0: Estamos vivenciando um momento de pandemia e, consequentemente, uma série de mudanças. É tempo de reinvenção e devemos repensar e readaptar nossas interações sociais. Neste momento desafiador, algumas empresas e instituições pararam as atividades presenciais. Sabemos que o isolamento social é um privilégio, mas o home office, ou trabalho de casa, já existe há algum tempo. Então se você está meio perdida sobre como ser produtiva nessa situação, o episódio de hoje é para você. Meu nome é Eduarda Sena e hoje eu trouxe duas manas pretas que já trabalharam de casa anteriormente para nos ajudar com esse tema. Primeiro eu queria começar agradecendo e já deixando um disclaimer aqui, eu tô trabalhando de home office, então pode ser que aconteçam barulhos, tava cachorro latindo, do nada começou uma obra, esse é um podcast da vida real, mas eu queria começar agradecendo a presença da Geórgia e da Lari. Lari, conta pra gente quem é você, a Ge participou do episódio anterior, mas eu queria começar com você, conta pra gente quem é você e por que que você faz sentido pra esse episódio.
1: Fala pessoal, tudo jóia? Gente, esse negócio de ter obra acontecendo, cachorro latindo, é realmente vida real é, Acho legal a gente citar isso no episódio também Bom, muito obrigada pelo convite, meu nome é Larissa Oliveira Eu trabalho hoje aqui em Floripa, né? Eu tô trabalhando em loco na empresa, mas com esse ponto agora de pandemia Eu estou em home office e já trabalhei também um ano de home office é, em Minas Gerais, no caso, quando eu morava lá é, espero conseguir ajudar hoje, então trazer esse ponto de contexto, de, de boas práticas para vocês, porque nós enfrentamos sim alguma, alguns pontos aí de distração e de como a gente precisa realmente alinhar e traçar alguns acordos aí com a gente para ter a melhor experiência possível nesse ponto de home office.
0: Gê, você já participou do primeiro episódio com a gente, a Gê é uma das pessoas que tocam afro-ricas com, comigo, mas eu queria que você se apresentasse de novo, dissesse também qual a sua relação com o home office.
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Georgia, atualmente trabalho numa empresa, mas também faço home office. Eu sou o tradicional Julius, eu sempre estou fazendo mais de uma coisa, então home office é uma coisa inevitável na minha vida. Antes da empresa, eu também fiz um ano só trabalhando de casa, e antes de trabalhar de casa, eu fazia home office porque eu trabalhava muito viajando. Então, tinham várias ações que eu tinha que fazer em lugares diferentes. Então, eu acabei me adaptando a essa cultura de levar o trabalho para onde quer que eu vá. É, eu acho importante a gente ter esse esse episódio, muito além de falar né da do momento atual, mas de entendermos como seres criativos e capazes de usar a força de trabalho de formas diversas. Né? Então, eu vejo uma oportunidade em ressignificar espaços como um ponto de ressignificar as relações de trabalho e o que a gente chama de trabalho hoje. Bom, eu vou começar perguntando como que foi pra vocês essa adaptação, porque
0: a gente não é ensinada a isso, né? A gente nasce e começa a frequentar a escola desde cedo e são poucas, poucas pessoas no Brasil, eu acredito que eu não conheço nenhuma que tiveram escola em casa, eu sei que existe essa opção, mas a maioria vai para a escola, vai para aula, assiste, volta para casa. Enfim, a gente é educado a sempre estar em um ambiente social para aprender, estudar, trabalhar. E aí, como que foi para vocês essa mudança? Gente, eu tô falando aqui, eu quero trazer o meu recorte, que eu sou a pessoa que não sou muito adepta ao home office. Eu estou sofrendo bastante nesse período de adaptação, então por isso que eu trouxe as duas justamente para ter esse apoio, não é meu local de fala, mas eu queria entender como que foi pra vocês essa primeira adaptação, quando vocês tiveram que sair dessa coisa de estou sempre no meio social e não saio de casa para fazer algo, para entender que não vou mais sair de casa, vou fazer de casa alguma coisa. Como que foi esse começo?
1: Quer começar, ou Eu começo.
2: Pode começar, Lari. Estou
1: aqui de ouvidos abertos. Eu, eu senti, eu confesso que eu senti, eu comecei né, trabalhando em empresa em loco e logo depois fui, fui para home office e o primeiro ponto que eu senti foi essa parte social que eu, não é que eu perdi, mas realmente fica diferente e a gente tem que se adaptar a isso. Então, para mim, já foi essa, essa primeira adaptação. E eu tive que mudar algumas, alguns pontos de, de estrutura mesmo e de estrutura é, até emocional e física do meu quarto, por exemplo, para me adequar a home office. Eu me lembro que a primeira, a primeira vez que, que eu entrei de home office eu fiquei trabalhando um ano direto como home, é, nessa estrutura. E meu primeiro desafio era como eu vou... Me dedicar ao trabalho e como eu vou, quando eu vou ter o, o tempo para ir para atividade de casa. Então, se eu tiver que fazer o almoço, eu tenho que fazer o almoço bem antes do meu horário de trabalho ou no, na noite do dia anterior. Senão, eu paro na hora do almoço e eu faço como eu faria numa empresa, que é sair para usar meu ticket restaurante. Então, eu tive que que trabalhar alguns pontos e eu confesso que eu errei muito para entender é, o que era o, quais eram as melhores práticas para mim. Então, meu primeiro ponto foi esse ponto de convívio, porque eu gosto muito de conviver com, as, com pessoas, eu gosto muito de, de conversar, por exemplo, e de, de ter compartilhamentos em áreas de trabalho. E hoje eu estou tentando me adaptar para isso também. Então, como a gente pode usar um... um uma plataforma de, de mensagens para manter uma, um relacionamento com o pessoal que trabalha, esse compartilhamento de informações, como a gente pode usar salas como essa para criar uma reunião é, pro, do seu grupo, né, um, um treinamento para a sua empresa. E é extremamente possível, só que é um ponto de, de adaptação realmente. Respondido. Ah, agora com...
2: Eu, eu vou falar um pouquinho da, da minha transformação interna, porque o meu problema, ele foi, parece ser muito mais simples, mas me trouxe muita confusão comigo mesma. Gente, eu tinha dificuldade de tirar o pijama para trabalhar. E, assim, para mim, até então, isso era conforto, né? Posso trabalhar de pijama, posso trabalhar da cama, mas hoje, depois de vários momentos de terapia e de consumo consciente de conteúdo na internet, <risos> eu vejo que isso nada mais é do que eu abrir mão da minha individualidade e trocar, tipo, os meus momentos comigo, né? Os meus momentos de descanso em aplicação de força de trabalho o tempo inteiro. Então, o capitalismo é complicado nesse sentido. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem esse espaço, é muito fácil confundir o que sou eu e o que é o meu trabalho. E eu, eu senti isso em pequenos hábitos, então eu tomava muito café porque eu sentia que para trabalhar eu precisava ter um café, então eu fazia uma garrafa e ficava virando a cada minuto um pouquinho de café no copo para eu entender que eu estava no ambiente de trabalho, que isso tinha um significado de trabalho para mim, é, até eu entender também que eu precisava separar né, um espaço, que o espaço não era... Um, a minha cama, eu dormia com o computador do lado da cama <risos> para já acordar, tipo, respondendo e-mail, então eu tinha, eu me desrespeitei muito no começo, mas eu depois... Entendo, Jorge. É complicado, aqui. né? Dorme, acorda, abraçado no computador. <risos> e aí, é, depois desse tempo que eu comecei a ver, poxa, mas tem todo um outro lado que eu não consigo explorar é, tendo que bater ponto na firma, né? Tendo que botar o dedinho lá no ambiente de trabalho que é toda essa parte digital, o acesso, o conteúdo online, que eu tenho o privilégio de ter acesso hoje, que é poder organizar a minha agenda, ter uma disciplina. Às vezes, gente, tipo, o trabalho vai pegar seu dia todo, às vezes não, às vezes você consegue é, ter poder sobre a sua agenda e ir ali no banco resolver aquele problema, ir ali no correio, enviar aquela coisa. Então, tipo, é importante entender também que vai nascer toda uma vida o seu indivíduo enquanto você está trabalhando de casa, e a gente precisa saber lidar com isso.
0: Gente, eu quero muito falar sobre isso. Eu sou o tipo de pessoa, vou trazer o meu recorte aqui. Eu sou o tipo de pessoa, e eu tô trazendo, porque eu tenho vários amigos que não são assim, mas eu sou a pessoa que nasceu para usar o computador na cama. Então, literalmente, eu fico... É, tudo que eu vou fazer, eu pego o computador e fico na cama, assim, eu não sento para usar o computador. Aí, quando veio essa ideia de vou fazer home office, eu automaticamente pensei, nossa, que legal, vou poder usar o meu computador para trabalhar na minha cama. Gente, isso não funciona. Tipo, eu acho que esse é o meu primeiro aprendizado, só reforçando o que você está falando. Tipo assim, no primeiro dia, deu, sei lá, duas horas da tarde, eu, tipo assim, não é possível que hoje eu vou passar o dia inteiro no meu quarto. Eu tive que sair, foi um processo de entendimento que, para eu entender meu corpo entender que tem hora que eu vou estar trabalhando e tem hora que eu não vou estar, mesmo trabalhando em home office, é muito importante eu ter um, um espaço para isso. E essa já vem muito com a próxima pergunta que eu tenho para vocês, que é como adaptar a casa para essa situação. Como vocês fizeram? Porque no escritório você tem toda uma estrutura, né? Para deixar bem claro. Uhum.
1: É isso aí. Eu, eu vou até linkar já com outro desafio meu. É, eu, eu, eu converso muito disso com, com vocês também, né? Eu, eu tenho um, um perfil, gente, que de vez em quando eu até trabalho muito no... Eu até trabalho muito, muitas horas a mais, né? Muitas horas extras para ter certeza que eu vou ter o meu resultado. Enfim, eu tenho que trabalhar mais esse meu ponto de produtividade. Mas qual era o tratado que eu tinha comigo, por exemplo, de, de empresa? Eu... Eu trabalhava na empresa, eu trabalhava horas a mais, sim. Mas quando eu estava em casa, eu estava em casa. Então, esse ponto agora de, de, de voltar para home office, né, que isso foi um ponto recente, é, eu tive que mudar também a minha cabeça. de, é, Por mais que eu esteja em casa, que eu já tinha é, é, criado todo um, um ponto de a minha casa, um lugar de descanso, eu tinha que, que mudar esse ponto para agora. Eu tenho um cantinho na minha casa, que é o meu lugar de trabalho, o resto é o meu lugar realmente de descanso. É, hoje, na minha casa, primeira vez que eu vou, vamos de, de anteriormente, né? Primeira vez que eu trabalhei de home office, eu eu estava morando em, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, com os meus pais e com minhas duas irmãs mais novas. E aí, o primeiro ponto foi esse, esse desafio de trabalhar uma estrutura em casa. É, o que eu fiz foi... Colocar uma mesa no meu quarto e eu tive essa, essa possibilidade né, de colocar uma, uma mesinha no meu quarto lá em, em Minas Gerais, e assim eu montei essa minha primeira estrutura. É, Nossa, Lara,
2: minha... eu também tive uma experiência em Minas, só tipo abrindo um parênteses aqui. E a primeira, eu achei que a primeira modificação de estrutura era o espaço. Mas eu descobri que a primeira modificação de estrutura era convencer a minha família que o meu corpo estava trabalhando, uhum. e isso inclui até os meus cachorros, porque eles queriam atenção, traziam coisa para mim, às vezes eu estava numa reunião importante, e aí é, o conceito é novo para todo mundo,
1: né? e eles fazem parte dessa estrutura também. Exatamente, e eu tive muito desafio a princípio com, com família é, no, no que tem de ponto de a minha irmãzinha me procurava querendo mostrar o trabalho de casa, a minha mãe me, me procurava querendo que eu que eu citasse alguma coisa, ou que eu fosse para a sala é, é, ajudar em alguma coisa, o meu pai volta e meia ele, ele batia no, no, na porta do meu quarto querendo me mostrar alguma coisa ou me chamando para ajudar em algum ponto de casa. Então, eu tive que trabalhar muito com eles também. Esse ponto de gente, é que é como se eu tivesse uma empresa. Então, por favor, se possível, não me interrompam. É, e se precisar me interromper, é, saibam que eu posso estar em alguma reunião e que eu vou, vou, vou para casa, vou, vou auxiliá-los assim que eu puder. Mas eu precisei muito trabalhar isso com eles. E, e no caso, gente, eu confesso que eu tive até, eu acho que isso eu, sim, eu chamo de privilégio porque eu tinha um quarto só meu que eu conseguia fechar a porta e me manter ali mas hoje, por exemplo é, ainda mais com esse ponto de, de pandemia nós vemos mães que estão com, com os filhos né, que estão nesse período sem creche e elas precisam atuar né, e, e revezar, digamos assim nesse ponto, estão né? no trabalho, mas um bebê não vai respeitar é mais né, empatia digamos assim, por favor né? exatamente Bom. Então, a gente precisa fazer isso. E agora, recentemente, né, como, como eu me mudei aqui para Florianópolis, e com esse ponto de pandemia eu precisei voltar para home office, eu tive que ajustar o meu quarto para servir de home office. E isso aconteceu, gente, ontem à noite, porque eu passei... Foi segunda e terça-feira, né? Eu passei dois dias, é, segunda, terça e quarta, né? Trabalhando da minha sala. E da minha sala eu trabalhei do sofá, sentadinha no sofá de... de, de... Perninha cruzada para trabalhar, só que realmente não não estava bom para mim, ergonomicamente não estava bom para mim, é, porque sofá era é um lugar que para mim é lugar para descansar, para eu ver TV, para curtir minha novela e não para trabalhar. E aí aqui, agora que eu estou aqui no meu quarto, eu peguei uma daquelas mesas que a gente usa para apoiar coisas que eu colocava minha garrafinha d'água, colocava meu meu estojinho de maquiagem, minha própria bolsa. E eu tirei tudo, reorganizei meu quarto. Eu tô com uma mesa que só cabe o meu computador e uma garrafa d'água. Mas é uma mesinha que eu coloquei na frente da minha janela, porque eu botei iluminação, peguei uma das minhas e cadeiras de de e marcar caso, coloquei aqui. <risos> tô praticando. Então, foi assim que eu, que eu me estruturei. Mas é importante, né? Tipo, a gente nomear
2: algumas coisas que passam despercebido. Galera, tem... Tenha dó da sua coluna, postura, tipo, às vezes a gente é, lida com muita tranquilidade em relação a isso, mas coisas que são básicas para a gente tomar cuidado em relação à saúde é a cadeira. Então, olhar qual que é a altura, como que sua coluna está sendo, tá, tá disponível na cadeira, né? Você vai ficar oito horas, dez horas, talvez, na mesma posição, mesmo que você faça pausa, é importante entender que a cadeira ela precisa ser adequada. Também colocar o, a tela do computador na altura dos olhos. Então, tem como você fazer isso com suporte, tem como fazer isso com pilha de livro, enfim, com o que você tiver, porque isso acaba te prejudicando no longo prazo e como como a gente está de home office, principalmente quem faz home office há muito tempo, vai responsabilizar quem, né? vai entender talvez que não necessariamente estava até lá momento, mas vai estar. E aí eu eu fico com muito muito cuidado em relação à atuação das pessoas que são remotas por natureza, quem faz freelance, quem trabalha em projeto próprio, que às vezes não tem um um resguardo trabalhista, de lei trabalhista, para poder identificar essas doenças que são doenças do trabalho e a ergonomia, tipo, na era que a gente está, ela está no, no topo, assim, das principais causas de, de danos para o trabalhador. E, para quem é de home office, é, eu acho que é bom repensar o que, é que faz sentido a gente investir em relação à estrutura e dar uma pesquisada em quais são os mínimos na rotina que a gente tem para a gente não é, causar dano para a própria saúde. Isso
0: que você trouxe agora, Gê, acho muito legal ter em mente mesmo. Se esse episódio a gente está fazendo ele num momento de pandemia, mas eu acho que ele pode ser útil para muitas pessoas que, que estão pensando em trabalhar de home office ou que já trabalham isso porque não tem opção, enfim. É importante a gente ter consciência do que, que é o mínimo que eu preciso porque às vezes vale o investimento, sim. Às vezes vale você poupar um pouquinho do seu salário pra comprar uma cadeira decente, que você vai. Porque uma hora a conta vem, né? Não tem como não, viu, se você ficar trabalhando. Eu, enquanto você falava, já arrumei. Só pra vocês terem uma noção, pra quem tá escutando, a gente tá fazendo esse... a gravação desse episódio. Não estamos fazendo juntas. Eu falei que tava fazendo de home office, tá todo mundo, cada uma em sua casa. E enquanto a Georgia falava, eu já percebi que a minha coluna não tava na... que eu não tava sentada corretamente então já estou arrumando aqui porque eu sei que uma hora a conta vai vir mas eu salvei também... uma vida <risos> mas aí outra coisa que eu queria puxar de ponto com vocês é é como garantir que a gente vai seguir a mesma rotina de trabalho que a gente seguiria numa empresa o que eu quero dizer com isso sim tem muita distração e corre o risco da gente trabalhar de menos né trabalhar menos porque muita coisa acontecendo mas, eu queria inte... mas também tem aquele ponto de trabalhar demais, de acordar e já começar a responder, de o corpo não ter essa distinção e a gente acabar fazendo dobrado, assim. Como que a gente pode ser atento para não deixar isso acontecer?
1: Bom, é, eu, essa semana, eu experienciei esse ponto de trabalhar demais e, gente, eu fiquei exausta. Quando... Ontem, antes de ontem, deu nove da noite, oito e meia da noite eu estava fechando o computador e eu não conseguia pensar direito porque eu estava realmente muito cansada. E justamente porque eu acabei misturando dois ambientes, né, que, que para mim eram totalmente diferentes na, na, na minha casa. E o que eu usei, né, de ontem para hoje, já de dica que eu retomei, o que eu usava de, quando eu fazia home office, né, há muito tempo, é estruturar minha agenda e seguir exatamente o que está na minha agenda por exemplo, horário de almoço é, agora com, com esse ponto de pandemia, nos dois primeiros dias gente, eu tirei 20 minutos de almoço normalmente na empresa eu tiraria uma hora, porque eu saio eu vou para um restaurante como, aí eu fico 10 minutinhos conversando volto para empresa e aí sim e aqui em casa eu, eu, como eu não tinha esse ponto de transporte eu só comi e aí ontem sim que eu parei e falei deu meio dia, eu fechei o computador eu comecei a almoçar, eu terminei de almoçar meio dia e meia, mas mesmo assim eu esperei meia hora para voltar a trabalhar. E assim como eu fiz três horas da tarde. Três horas da tarde a gente costuma parar para lanchar alguma coisa. Então eu parei, fechei meu computador, saí do, da frente do computador, fui comer alguma coisa em outro ambiente e, e depois voltei. Eu acho que esse ponto de, de estruturar a agenda, se você tiver a oportunidade e seguir... Esses horários, tanto de almoço quanto de intervalo, até de término de, de atividades, é, podem te ajudar muito nesse ponto para você evitar trabalhar demais e ficar exausto dentro da sua casa. Então, essas seriam minhas minhas primeiras dicas. E com relação à distração, é, pelo menos celular, eu sempre deixo no silencioso e virado para baixo e longe da minha, do meu campo de visão. Sim, eu tenho esses pontos. Porque se eu ficar olhando para o celular... É, querendo ou não, eu vou, eu vou acabar pegando ele e aí eu pego o celular e eu lembro que eu tenho que olhar alguma coisa no WhatsApp quando eu vi eu já estou no Instagram fazendo outra coisa então eu tiro pelo menos do meu campo de visão para melhorar esse ponto de produtividade né? e eu deixo também no computador, que é do computador e no, no celular eu deixo algo mais pessoal então por exemplo eu nunca tenho o um Instagram aberto no computador é, e o WhatsApp eu só abro no computador quando eu tenho algo relacionado à profissão ali para executar e logo depois eu fecho essas seriam minha, minhas dicas
2: é, eu super concordo com a, com a Lari na questão da agenda então de maneira prática o que, que eu faço eu tenho horário para começar e para terminar então nesse período é o período de trabalho fora desse período é o período de em casa, moradora individualidade. E aí, outra coisa que eu, que eu fiz pro para minha agenda, eu aumentei espaços de descanso. Porque quando você tá no trabalho, você tem mais tempo para circular, você tem uma a, a parte social, né? Ela te, te relaxa um pouco. Você você tem contato com outras coisas que não são você mesmo e a sua mesma estrutura de sempre. Então, eu coloco algumas alguns momentos de 10 15 minutos para eu relaxar, ver aquele vídeo no YouTube, é, fazer a minha lista de coisas que eu quero assistir no Netflix, passar no Instagram e salvar, né? tá tendo um monte de ação online que dá para fazer, mas sempre teve, agora a gente está colocando luz nisso, mas sempre teve curso online gratuito, sempre teve mentoria gratuita, um monte de programação, então eu paro para salvar, é, abro meu WhatsApp nesse momento, porque se eu deixo o WhatsApp aberto, eu faço tudo, menos trabalhar, e aí eu acho que é importante a gente entender que a agenda ela precisa ter mais momentos de respiro. E outra coisa que eu, que eu acho importante em relação à organização é, de fato, entender que, cara, e-mail não estraga, trabalho não estraga. E para você entender quais que são as suas prioridades faz uma lista todo dia... os primeiros 10 minutos do seu trabalho... é fazer uma lista do que, que você tem que fazer... naquele dia... se essa lista acaba antes... Ótimo, você fez suas prioridades, talvez você pode até é, negociar consigo mesma, né? Será que hoje eu acabo um pouquinho mais cedo do meu trabalho? Será que eu adianto uma coisa do, do dia que vem? Mas faça uma lista e acompanha o que você está fazendo, porque é muito fácil a gente achar que não é produtivo, embora estejamos entregando muito mais emocional e muito mais espaço num
1: trabalho que é feito de casa. Eu amo listas. Eu comecei fazendo lista no caderninho e hoje eu faço lista no próprio Google, né? No meu Gmail, na lateral dele, eu tenho a possibilidade de colocar uma, um ponto de lista de tarefas e eu coloco das tarefas mais importantes para as... Digamos que menos importantes, mas menos prioritárias, né? E aí eu vou dando check com, com o passar do tempo do que eu estou executando. E, gente... É muito bom, além do ponto de normalmente a gente faz lista para não esquecer nada ou para não pra deixar alguma coisa para o dia seguinte, mas até para ver o que você conseguiu executar no dia, porque Sim, às vezes eu tenho essa
2: sensação, né?
1: Exatamente. Às vezes eu tenho a sensação, né? é, eu, eu tenho a sensação é, que eu estou correndo atrás do próprio rabo e que eu estou ralando, ralando e que eu não fiz muita coisa. E quando eu olho a lista, eu vejo tudo que eu já executei, é me dar uma paz maior. Então, além desse ponto de organização, é, você tem o ponto de, de você mesmo entender o que você já executou, o que você já conseguiu priorizar e o que você vai conseguir realocar para o dia seguinte, se bater o seu horário de descanso, se bater o seu horário de fechar o computador e aí você faz outra coisa dentro da sua casa ou fora de casa, mas no momento de pandemia, dentro da sua casa.
0: Gente, esse momento todo está sendo um momento de muita descoberta, né? Enquanto eu estava escutando o que vocês estavam falando e pensando. Basicamente, o que vocês estão trazendo de dicas é coisas que a gente já faz quando está trabalhando na empresa. Então, é muito importante ter essa consciência do que, que a gente, talvez, esse olhar. Quem é a Eduarda quando ela está trabalhando na empresa? O que ela faz? Uma vez que eu sei o que ela faz, o que eu preciso replicar em casa? Esse negócio da lista... Eu faço lista na empresa também, eu tô fazendo aqui em casa no home office, mas eu também faço lá, então é importante a gente entender quais são os mínimos que a gente precisa manter, eu sei que é tudo uma reinvenção da profissional que a gente é, mas tem que ter o que a gente não pode abandonar e continuar fazendo só porque tá, tá trabalhando de casa e aí a gente falou muita coisa aqui mas eu queria terminando indo para o fim do episódio que a gente fizesse um compilado de dicas aí foram muitas dicas mas para quem está começando agora para quem está meio perdido em como ser produtiva como que a gente quais dicas assim que são essenciais
2: dica 1, um, tira do pijama
1: <risos> e não adianta não adianta tirar só a... De cima, porque é o que vai aparecer no vídeo. Tira o pijama todo e coloca eu uma marca o jornal. <risos> <risos> Sim, é isso. <risos> Mas, aproveite do é, dica ponto... Dois, organiza não, a agenda. Eu quero
0: falar um pouquinho sobre o pijama, porque eu acho que sim, a gente pode tirar, tem que tirar o pijama, mas a gente pode usar um pouco do privilégio de se vestir de uma forma mais confortável. Eu sou do tipo claro. que, que gosta de me arrumar para ir trabalhar e às vezes coloca, sei lá, uma calça jeans que não é muito confortável. Eu tô usando mais legging agora nesse período de trabalhar de casa, por exemplo.
2: Cara, é uma ótima oportunidade de rever os padrões. Começa a usar aquelas roupas que você não tem coragem, entre aspas, de usar no trabalho, porque vão te julgar. Use em casa. Você vai ver quanto que isso vai fazer parte da sua identidade. Quando você voltar, vai estar assim, transformado.
1: Traço, <risos> Jorge. Gente, eu estou exatamente assim. Eu estou de regatinha e short jeans, porque o primeiro dia, realmente, segunda-feira, eu estava trabalhando de calça jeans e blusa que eu usaria no trabalho. Só que, por exemplo, aqui em, aqui na, na minha casa eu não tenho estrutura que eu teria no trabalho como, por exemplo, o ar-condicionado. Então, eu trabalhei da minha sala na, com a calça jeans e com uma blusa tampada, morrendo de calor. E aí eu fui entendendo esse ponto, hoje eu já estou aqui mais, mais tranquila, né? mais confortável. Então, tira o pijama, coloca uma roupa, pode ser, sim, mais casual para você é, rever esse ponto, mas tira o pijama, porque pijama o seu cérebro vai entender que é para descansar ou que você não vai mais descansar de pijama. Então, tira esse pijama. Aí a Lari puxou
2: essa questão de organizar a agenda. Então, é sério, tem horários para começar, para terminar, para respirar. Coloca aí... E... Eu, eu gosto muito do fato de eu poder cozinhar em casa. Também. Então, faça o planejamento, observe o que, é que você está comendo. Cara, home office também é autoconhecimento, também é se observar enquanto pessoa, porque no dia a dia do trabalho com um monte de gente contribuindo ali com a energia, com a ideia, às vezes a gente para de pensar na gente mesmo e aí depende muito de, de comer fora, de fazer um monte de coisa que a gente pode fazer pela gente. Então, pensa nesse planejamento. Eu acho que a sua agenda nada mais é do que algo completamente integrado. Você e o trabalho agora. É importante uhum. entender isso também. E
1: organize a agenda e respeite seus horários, tá? Então, como a Georgia comentou, horário para começar, horário para terminar. Como eu comentei, horário de almoço. Tira o seu horário todo de almoço, sim. É, horário de descanso. Então, tenta respeitar isso também. Porque eu acho que só tem a contribuir aí para o seu
2: bem-estar. Isso, e aí outra dica, eu vou ser a chata do podcast, cuide da ergonomia, cuide do seu espaço de trabalho, entenda qual que vai ser o investimento que você precisa fazer em você para estar tá numa postura correta, para ter o ter um mínimo de, de segurança, né? Segurança do trabalho, segurança física, segurança mental e emocional. Vocês vão ver que depois que a gente percebe que está cuidando né, da nossa coluna, do espaço, que a gente tem um lugar para ser, ser criativo, para ser produtivo, a, a nossa própria relação com o trabalho muda. Porque, cara, a gente está trabalhando para fazer dinheiro, o dinheiro ele pode ser destinado para várias coisas. Se a gente retorna isso para a gente, a gente consegue ver o valor do nosso próprio trabalho. Então, é uma coisa muito mais profunda do que necessariamente só ter um espaço bonitinho. Né?
1: Aproveitando que a gente está falando de ergonomia de espaço, se você puder, é, tenta separar, nem que seja por... 30 centímetros o seu espaço de trabalho do seu espaço de descanso como por exemplo é o que eu estou fazendo da minha cama para a minha mesinha e eu deixo a dica também de tentar trabalhar perto da janela nem todo mundo tem a possibilidade de ter um escritório em casa como por exemplo hoje eu não tenho mas eu estou aqui na frente da minha janela porque me traz esse ponto de, de iluminação também e que é, que é bom para a hora de trabalhar então deixo essa dica também
2: e por fim, não menos importante reconheça o seu esforço, entenda que você é um ser criativo produtivo e que o trabalho o mercado de trabalho não é nada sem sua contribuição então eu acho que é importante valorizar isso também né, do quanto que a gente pode ressignificar as coisas, do quanto que a gente pode contribuir socialmente com o que a gente faz e se acolha, não, não pegue muito pesado consigo mesma. E compartilha com a
1: gente o que você sentiu depois dessas dicas maravilhosas.
2: É
0: isso, compartilhe com a gente. Está sendo um momento de aprendizado para todo mundo, independente quem... Esse período, né? Até as meninas que já tinham trabalhado com home office antes estão tá, se redescobrindo. Eu tava falando com um amigo que a gente tem em comum com o Rodrigo ontem mesmo, que a gente se preparou para o home office, a gente estava discutindo sobre isso e eu falei, nossa, a gente se preparou para um monte de problema que iria acontecer no home office e a gente se preparou para eles. Aí está acontecendo o home office agora e a gente está vivenciando outros problemas que a gente não tava, não tinha se programado. Então, é um momento muito legal para a gente se redescobrir, enfim nos reinventar enquanto profissionais e que a gente pode aplicar isso para quando a gente voltar a trabalhar. Se a gente sentir que ah, isso deu certo, vamos aplicar lá. Uma coisa que está fazendo muita diferença na minha vida é que eu estou conseguindo escutar muito mais música. Na empresa, eu não escuto tanto porque eu fico prestando atenção nas conversas, eu tiro o fone, aí alguém me chama e eu estou redescobrindo como que música me ajuda a ser produtiva, por exemplo. Então, é uma coisa que eu não tinha programado e está acontecendo, e eu tô usando muito esse processo para mim, como eu disse no começo, eu não sou a maior fã de home office, mas como eu disse lá no... É, como eu tô vivenciando agora, eu tô me redescobrindo e sabendo novas coisas sobre mim. para terminar, quais vocês acham que são os prós e os contras do home office, assim? para quem tem a opção de escolher, quais vocês levantariam como vantagens e desvantagens?
2: Você quer ser a pró ou a contra,
1: Lari? <risos> ah, eu acho que eu posso ser a pró. Tá bom. Porque eu já pensei num PRO aqui. <risos> não tem tempo de deslocamento, gente. Você não tem que ficar no trânsito, esperando o ônibus. Você já levanta, se arruma em 10 minutinhos, 15 minutinhos e já está pronto para começar a trabalhar. Cadê tá um PRO? Uh, outro PRO. É, se você conseguir definir esse ponto de, de estrutura é, dentro da sua casa mesmo, eu acho que pode ficar, até, se você tiver esse ponto, de, por exemplo, ah, eu sou freelancer, sou consultora, sou coaching, esse, esse ponto, é, você consegue até ter um custo um pouco menor, né? menos despesas, porque você consegue organizar a sua estrutura de casa para englobar tanto a sua vida pessoal, né? mas a parte profissional também. Então, eu vejo isso como um pró. Outro pró, você se organiza melhor, e se você conseguir se organizar melhor para home office, gente, quer dizer que você consegue organizar muita coisa porque trabalhar com os nossos próprios limites, né, e com as nossas próprias capacidades, eu acho que essa parte de autoconhecimento e saber gerenciar isso só tem a agregar pro nosso, pro nosso dia a dia Falei três prós aí Show,
2: vou, vou pegar um contra que vai direto no seu coração Larissa, porque eu sou competitiva Ai, meu coração eu tá contra Cara, o convívio social é uma delícia, né? Tipo, a gente perde isso de ter pessoas ao redor nesse contexto de quarentena, né? Mas talvez é no home office que a gente não tem esse tipo de restrição, a gente pode conviver com algumas pessoas, mas eu sinto falta da diversidade nos meus olhos que é fora do Instagram. De ver gente diferente, de ver cores diferentes, de ouvir vozes diferentes que não, não tem esse caráter virtual, assim. Então, se desprender do virtual é muito mais difícil porque você está abrindo mão de todas as outras pessoas e de redes que, naturalmente, você faria no ambiente de trabalho. Então, eu acho que isso é um contra é, que a gente precisa mencionar. Segundo contra que é, como a Lari disse, você não tem que deslocar, então não tem tempo e dinheiro gasto, e isso traz um ponto de invasão, né? O home office invade a sua privacidade, é seu trabalho em todo lugar que você está na sua casa. Então, é importante a gente entender como dividir isso, porque, de fato, vem para abalar as estruturas nesse sentido. E o terceiro é que pode ser caro montar uma estrutura para poder trabalhar de casa, enquanto no trabalho a empresa ela tem que prover isso, né? ela tem que se responsabilizar pelo espaço dela. Então vai ter um investimento inicial para poder ter uma segurança ocupacional, para poder, de fato, ter um cantinho que faça sentido
1: trabalhar. Boa. Se você puder, né parcela tudo que der. É, a gente vê, por, por exemplo, eu me lembro quando eu comecei a, a, a comprar alguns pontos para casa, gente, cadeira não parece ser mais cadeira, é caro. A, a, a cadeira mais simples já é super cara. Então, isso foi um ponto que eu, que eu fiquei surpresa, e aí eh, hoje, por exemplo, eu estou trabalhando com a minha cadeira da, da mesa de jantar então realmente, se for um ponto a longo prazo, né se eu tiver que me estruturar assim, aqui em Florianópolis onde eu estiver morando eh, a gente precisa sim trabalhar com esse ponto de ter uma estrutura financeira, pelo menos a gente tentar se organizar para ter uma cadeira boa, porque onde a gente vai passar é, pelo menos oito horas do dia, é, trabalhar com o computador na, na, na altura dos olhos, como a Georgia comentou, é, mas esse investimento, sim, é, é necessário para que vocês tenham um ponto de bem-estar e de conforto na hora de trabalho também, na hora de trabalhar.
0: Gente, acho que é isso. Muito queria agradecer muito a presença de vocês no episódio de hoje. Vocês são minhas amigas pessoais, mas muito obrigada pela contribuição. Acredito que vocês contribuíram muito para quem tá ouvindo também. Vou deixar um último recado aqui. Eu sei que o momento não a gente está falando de home office, mas eu acho que o momento pede, já que a gente está falando principalmente de investimento agora na cadeira, mas o que vocês puderem comprar de produtores locais que estão precisando, exerçam isso. Então, comprem no mercadinho da esquina em vez de comprar no grande supermercado da sua cidade, mesmo que você tenha que pagar um pouquinho mais, acho que isso faz muita diferença para, nesse período de pandemia, manter a economia funcionando e são dos produtores locais, das pessoas dos pequenos empreend empreendedores. Mas muito obrigada. E Black
1: é Money, compre de pretos. <risos> Boa. Muito obrigada. Eu vou dar uma dica avulsa. Se hidrate, lave suas mãos, beba sempre muita água, mas vamos cuidar também da nossa saúde. E, gente, eu espero ter ajudado pelo menos uma pessoa hoje. Eu vou ficar muito satisfeita. É, agradeço demais pelo convite... Eu acho que foi um papo super super bacana... Que a gente conseguiu construir aqui... E contem comigo aí... Para o que vocês precisarem para os próximos papos... Beleza?
2: Gente, muito obrigada pelo convite... Gostei muito... Espero que esse momento... E essas escolhas... Possam fazer com que a gente... Invente e questione a estrutura que a gente está hoje... Tanto de trabalho... Quanto socialmente falando e contem com afro-ricas para fazer isso acontecer.